0: Привет! Привет! С вами подкаст «Сам себе методист». Меня зовут Марина Корчагина. Я работаю с подростками в школе. Меня зовут Асия Кожанова. Я преподаю английский онлайн своим коллегам, языковым преподавателям. Здесь мы рассказываем вам о том, что узнали из книг по методике преподавания, а заодно делимся историями из своего опыта. Это подкаст для языковых преподавателей, которые хотят расти профессионально вместе с нами.
1: Асия, ну поскольку мы обсуждаем первую главу Джима Скривенера «Learning Teaching», мы часто обращаемся к нашему прошлому. Mm -hmm. Вот представь, что мы перенеслись на 10 лет назад и
0: спрашиваем Асию, а что ты преподаешь? Что бы ты ответила? Честно, наверное, я бы просто ответила «английский» и все. А если бы меня кто-то спросил, ну а поконкретнее… Я бы, наверное, сказала, а, а, а чего вы от меня хотите, куда конкретнее, Все, я преподаю английский. Ну, может быть, пошевелив мозгами, я бы сказала, ну, грамматику, слова там, там, что-то читаем. И, наверное, этим бы все ограничилось. И вот получается, что, к сожалению, я тогда не задумывалась над этим вопросом, а ведь он такой важный, этот вопрос, да, а чему конкретно мы учимся, когда изучаем язык, и что, простите за тавтологию, преподает преподаватель, скажем, английского языка. И неискушенный человек, скорее
1: всего, ответил бы, что от языкового курса он ожидает узнать много грамматики и лексики. Uh -huh. Но ну, это базовая такая идея в голове. Этот человек, видимо, в готовых грамматических конструкциях будет менять, как блоки лего, слова и таким
0: образом говорить на английском. Готово, вы великолепны. Ну, если хочешь общаться на языке, то по себе скажу, далеко таким образом не уедешь. Ведь не грамматика и лексика едиными. Итак, то, чему мы учим или учимся в плане языка, можно разделить на две больших области. Языковые системы и языковые навыки. Есть еще несколько важных областей изучения, но о них чуть позже. Ну, начнем тогда
1: с языковых систем. Ну, возьмем, к примеру, предложение What are you up to tonight? И проанализируем его. На него можно посмотреть с разных точек зрения. Например, можем проанализировать его с точки зрения фонологии и обратить внимание на то, как произносится это предложение. Отметить, что логическое ударение на up и, возможно, на tonight. А what, а, you и to будут в слабой позиции, то есть интонации мы их выделять не станем.
0: А если посмотреть на лексику, то есть на значение отдельных слов или групп слов, what используем в вопросе, чтобы узнать что-то конкретное о чем-то или о ком-то. Be up to something. Be doing something. Be occupied with something. Uh, то есть что-то делать, быть чем-то занятым. Tonight, the evening of today. Теперь грамматический анализ. То есть как слова взаимодействуют друг с другом в предложении. Наше предложение – это вопрос. И строится по схеме Вопросительное слово плюс глагол «be», как часть idioma «be up to something», плюс подлежащее, плюс наречие. еще есть так
1: называемый «function» – в каких конкретных ситуациях и зачем мы можем использовать предложение. What are you up to tonight? Чтобы поинтересоваться чьими-то планами на будущее, ну, то есть на сегодняшний вечер, если точнее. А что, если расширить наше предложение до коротенького диалога? What are you up to tonight? Nothing special. Why? Тогда у нас появится дополнительная область для анализа за пределами предложения. А что за пределами предложения? Дискурс. То, как предложения связаны или не связаны друг с другом. Мы спросили, что ты делаешь сегодня вечером? И получили вполне себе подходящий для нашего вопроса ответ. Ничего особенного. А что? Если продолжить этот диалог, то логично ожидать, например, приглашения сходить
0: куда-либо вместе. Получается, у нас есть пять языковых систем. Фонологическая, лексическая, грамматическая, функциональная и дискурсивная. То есть мы можем на одну и ту же фразу или предложение взглянуть пятью разными способами. Как это применимо на уроке? Планируя урок, мы принимаем решение, что именно мы хотим рассказать нашим студентам о фразе или предложении. Можем сфокусироваться лишь на одной системе, а можем на двух, трех или более. Все зависит от того, что, как мы предполагаем, наши студенты уже знают, а что еще нет.
1: Угу. Так, ну с системами более-менее понятно. Простыми словами это то, что мы знаем о языке. А еще мы, преподаватели, учим языковым навыкам, то есть тому, что мы делаем с языком. Обычно различают четыре макронавыка. Два рецептивных аудирование и чтение. Рецептивными их, кстати, называют, потому что слушатель или читатель получают информацию, а рецептив происходит от глагола receive – получать. И два продуктивных навыка – говорение и письмо. Тут тоже все довольно прозрачно. Produce – производить, а мы, так скажем, производим речь, устную или письменную. Эти навыки мы используем, как правило, в связке и реже изолированно. Особенно, если речь о говорении и аудировании. Ведь когда у нас с кем-то диалог, мы слушаем собеседника и говорим
0: ему что-то. Так мы взаимодействуем. Правильно? Да, кстати, о взаимодействии. Я тут еще дополнительно покопалась на просторах интернета. И на сайте Cambridge English нашла новую классификацию языковых навыков. Кроме вышеупомянутых рецептивных и продуктивных, есть еще interaction, то есть навыки взаимодействия с собеседником, слушателем или группой слушателей. И есть еще mediation. это навыки, с помощью которых мы собираем информацию, обобщаем ее и излагаем другим. В общем, то, чем мы с тобой, Марина, занимаемся, пока готовим очередной выпуск нашего подкаста. Точно,
1: время не стоит на месте, появляются новые… Да, термины. Mm -hmm. Но как бы там ни было, эти навыки мы называем макронавыками, потому что каждый из макронавыков можно разделить на несколько микро-навыков. Таким образом, мы не просто говорим, например, об аудировании в общем, а более точно определяем, что именно и как мы делаем. Например, мы можем поставить целью понять основной смысл услышанного: кто говорит, с кем, где они, что делают, кем друг другу приходятся. А можем целенаправленно пытаться услышать конкретные данные, количество, цену, название, место и так далее.
0: Более подробно обсудим это, когда дойдем до соответствующей главы в книге. В любом случае, важность языковых навыков нельзя недооценивать. Но не на каждом уроке мы должны обязательно обучать новой лексики или грамматики. Некоторые уроки стоит планировать с целью дать студентам возможности практиковать и совершенствовать их языковые навыки. Но есть такое заблуждение среди некоторых учителей и учеников. Мол, сначала надо как следует поднакопить слов и грамматических конструкций, а потом когда-нибудь можно и к тренировке навыков перейти. И когда же наступит это самое когда-нибудь? Это прекрасное, далеко. И не разумнее ли не терять времени даром и совмещать параллельно работу и над системами, и над навыками? Ведь если так разобраться, то даже студент уровня бегина на первом своем занятии вполне себе способен практиковать и аудирование, и О, ужас, говорение. Вот это да. <смех> Понятно, что в пределах своих возможностей и того языка, который он за урок узнал, но все же. Точно. Лучше уж получать
1: порциями знания и тут же вплетать их в языковые навыки, ведь все они взаимосвязаны и не существуют отдельно друг от друга. Невозможно что-то сказать, если не знаешь лексики, и нет смысла зубрить слова, если не собираешься их использовать в речи, устной или письменной. Как правило, в изучении языка есть коммуникативная цель – побеседовать с друзьями или прочитать инструкцию на упаковке, понять прохожего, который объясняет вам, как пройти куда-то или оставить записку для коллеги. А изучение лексики и грамматики, как самоцель, кажется довольно странной затеей.
0: Да, сейчас действительно так кажется. Но если оглянуться назад на историю развития ELT, то что же мы увидим? Традиционно языковое преподавание фокусировалось на обучении грамматики, ну и лексики. Из навыков в почете были чтение и письмо. Правда, не для того, чтобы помочь студентам совершенствовать эти навыки, а лишь как средство обучения, тадам, грамматики и лексики. А еще было говорение, если его так можно назвать, конечно. Скорее, это была устная языковая практика посредством повторения, ну или дриллинга. До 1960-х годов в основе большинства курсов была грамматика. И говоря до 1960-х, я говорю о нескольких сотнях лет до. Ого. да. А в поздних 70-х и 80-х годах 20 -го века в некоторых курсах стал появляться фокус на функциональном языке. То есть язык стал э, группироваться в зависимости от цели применения. Ну, то есть, например, приветствие, извинения, благодарность, согласие и так далее. Да что там 80-е? Вспомнить себя, выпускницу школы в 2007 году. В общей сложности 8 лет я изучала английский язык. И что в итоге? Тонны залежей слов и грамматических правил в пассиве и абсолютная неспособность самостоятельно сказать что-то вразумительное на английском. И это еще английский был моим любимым предметом в школе. А некоторые менее старательные мои одноклассники, возможно, унесли с собой чуть больше, чем то самое мемное London is the capital of Great Britain. У тебя еще и не все так плохо.
1: Мои знания на выходе из школы оставляли желать лучшего ввиду преобладающего грамматико-переводного метода. Но придя в универ, первое, что сказал... Первый препод на первом занятии: вместо Здравствуйте, это было никаких англо-русских словарей, только англо-английский словарь такого-то автора. И это подействовало. Грамматика, кстати, все так же играет существенную роль в учебной программе. Правда, с одной оговоркой: все-таки сейчас грамматики обучают не как механическому навыку, а скорее с целью передать определенный смысл при общении. И вообще сейчас есть сомнения, грамматика это система все-таки или навык. Uh -huh. Да и письмо с чтением, наконец, уступают дорогу аудированию и говорению, что логично, ведь в повседневной жизни мы гораздо больше говорим и слушаем, чем читаем и пишем. А еще сейчас набирает популярность более лексически ориентированный взгляд на язык, иными словами, лексический подход. Ну а о подходах к обучению иностранным языкам мы в
0: следующем выпуске обязательно поговорим. Да, все эти тенденции очень радуют. А знаешь, что еще мне очень нравится в современном ELT? То, что составители курсов, методологи, преподаватели стали ориентироваться на европейскую систему уровней владения языком или Common European Framework. А благодаря этому тренду целью языковых курсов стала успешная коммуникация при выполнении реальных задач. Ведь что собой представляет эта самая система? Это набор объективных критериев оценки уровня владения языком.
1: Полностью согласна. современные курсы составлены именно с оглядкой на эту международную систему уровней. Мне, например, в моей практике это очень помогает. Очень часто, не знаю, коллеги, если вы вспомните здесь себя, оставьте реакцию. Обучая уровень B1 или A2 или тот же B1, очень часто хочется дать им просто все. Изучая либо какой-то кусочек грамматики, либо изучая какие-то слова, применимые к ситуации, или проходя изучение функции языка какой-то определенной, хочется дать сразу много. Но потом я оглядываюсь на эту систему. И понимаю, что им не нужно это знать на данном уровне. То есть они не обязаны уметь делать то, то и то, что нужно более продвинутым угу. ученикам. Поэтому я часто смотрю... Of и всем советую.
0: А у тебя такое бывает, Исия, что ты хочешь дать сразу все? Да, да, и приходится прям себя... Сдерживать, чтобы не забегать далеко вперед. Ну или просто хотя бы, знаешь, ограничиться тонким намеком на существование чего-то <laughs> такого продвинутого, более продвинутого, да, чем уровень текущий студентов. Но не погружаться сразу, не уходить в дебри. Потому что, да, как ты сказала, на это уходит очень много времени. Ну а сейчас мои студенты это мои же коллеги, преподаватели иностранных языков. Поэтому у нас, помимо дескрипторов и в части, к примеру, умение обращаться с метаязыком. Это, кстати, лингвистический термин, это язык, который используется для описания языка. То есть метаязык это те же noun, phrasal verb, reported speech, subjunctive mood и так далее. Еще classroom language, инструкции к активностям, предоставление фидбэка после этих активностей, как представлять или объяснять ту или иную тему. В общем, те умения, которые им самим вполне возможно пригодятся на уроках уже с их студентами. Вот на это тоже обращаем внимание.
1: Ну так вот, когда языковой курс основан на данной системе уровней владения языком с подробными описаниями, фокус не на языковых системах и даже не на языковых навыках. Фокус на том, что конкретно по итогам курса студенты будут уметь делать с этим изучаемым языком конспектировать ли лекцию по физике в заграничном ВУЗе или проводить презентацию на работе в международной компании, заказывать еду в ресторане в отпуске. А что еще важно, так мы можем провести эффективный анализ потребностей наших студентов и построить курс оптимальным образом. Такой курс все еще будет включать в себя и языковые системы, и навыки, но все это будет организовано вокруг ситуаций из реальной жизни. Итак, ну мы проговорили и про языковые системы, и про языковые навыки, и даже про умения, так называемые can-do. А в начале сегодняшнего выпуска ты, кажется, упоминала еще какие-то области изучения
0: иностранного языка.
1: Помнишь?
0: Конечно. Скривенер утверждает, что ограничиться лишь системами и навыками – это чрезмерное упрощение предмета изучения ИЛТ. Ведь вот сколько всего еще студенты изучают на уроках иностранного языка. Стратегии, навыки, техники обучения. А еще люди, с которыми
1: они учатся вместе и способы взаимодействия и работы с ними. Самих себя,
0: как они работают, учатся, ладят с окружающими, справляются со стрессом. Культуру стран изучаемого языка. Еще способы достижения конкретной цели, например, сдать языковой экзамен или подготовить презентацию для бизнес-конференции.
1: Да и вообще что угодно, любые знания об окружающем мире, о жизни, о
0: людях. О, вот последнее, это, по-моему, вообще самое крутое в нашей работе. Ведь язык становится средством для развития общей эрудиции. Столько всего узнаешь, и не только из учебника, но и из аутентичных материалов по теме, которые ищешь дополнительно к занятиям. Например, с одной группы мы читали статью о том, как с помощью аппарата МРТ ученые научились читать «Мысли людей». С другой смотрели TED Talk о том, как навыки видеоигр могут помочь стать успешным в жизни. С третьей группой смотрели видео, где чемпион по дебатам делился секретами эффективных дебатов и споров, в том числе с друзьями и родственниками. Ну и как бы я и мои студенты узнали обо всем этом, если бы не наша любовь к английскому языку и наши курсы?
1: Полностью согласна.
0: Ну а подводя итоги нашего сегодняшнего выпуска, что мы можем сказать? Много чему можно научиться на уроках английского языка, получить самые разнообразные знания, овладеть различными навыками и умениями. Если не бояться выходить за рамки простых механических дриллов, которые за пределами урока окажутся почти совершенно бесполезными. И если не бояться давать студентам многочисленные возможности выражать себя на иностранном языке. Коллеги, а вы поделитесь, как вы и ваши студенты расширили свои
1: знания о мире на ваших уроках? Что интересного, впечатляющего, невероятного узнали из учебника или статей, видео или подкастов, которые использовали на своих уроках? Оставляйте комментарии к посту в нашем телеграм-канале. Всем пока!
0: Пока!